0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Senpai. Aujourd'hui, un invité bluffant qui va nous parler de suivi de colis. Oui, oui, vous avez bien entendu et ce sujet est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Saviez-vous que les demandes faites aux services clients chez les e-commerçants pouvaient atteindre jusqu'à 80% des questions formulées Que le critère de satisfaction qui vient juste après la qualité des produits, c'est l'expérience de livraison. Romain cofondateur de ShipUp va nous partager son histoire et nous expliquer comment avec ses deux associés, ils ont hissé ShipUp au rang d'incontournable dans le développement des boutiques en ligne, en permettant aux acheteurs de recevoir les bonnes informations tout au long du transport de leur colis. Et écoutez bien jusqu'au bout car Romain nous dévoile une petite pépite qui devrait encore bouleverser le monde du shipping dans les prochains mois. Je vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bienvenue Romain.
1: Bonjour David, merci de me recevoir.
0: Eh ben C'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le micro du podcast. Est-ce que Romain, tu peux te présenter déjà à notre communauté pour savoir qui tu es
1: Ouais, moi je m'appelle Romain, j'ai 28 ans. Je vis à Paris en ce moment où sont les bureaux de ma société qui s'appelle ShipUp. Et j'ai fait HEC. C'est notamment à la fin de mes études en 2016 que j'ai cofondé ShipUp avec deux associés.
0: D'accord. Qu'est-ce que Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ShipUp pour ceux qui ne connaissent pas
1: chez Shipep, on s'attaque à un problème que, que tout le monde a connu en tant qu'acheteur en ligne, qui est que lorsqu'on commande sur Internet et qu'on a un problème avec la préparation ou la livraison de sa commande, ce type de problème-là, ça crée des acheteurs en ligne qui ne vont plus revenir acheter sur le même site Internet, qui vont laisser des commentaires en ligne sur Internet ou qui vont inonder le support client de questions. Donc c'est assez lourd à gérer pour nos e-commerçants. Et c'est aussi assez injuste pour eux parce qu'en général la partie préparation et livraison elle est gérée par leurs prestataires et, et même pas par eux-mêmes. Donc ce qu'on fait nous pour aider nos e-commerçants sur toutes ces problématiques, c'est qu'on se connecte en temps réel à leurs entrepôts et à leurs transporteurs et dès qu'une commande est passée sur leur site, on va récolter toutes les données de suivi de cette commande pendant la phase de préparation puis pendant la phase de livraison. Et on va analyser ces données pour détecter tous les moments importants dans la vie de la commande. Ça, c'est vraiment le moteur technique et data de ShipUp. Et ce moteur technique, il nous permet de commercialiser trois produits aujourd'hui. Donc, on a un premier produit autour de l'expérience de l'acheteur en ligne, où là, nos marques, elles vont pouvoir, par exemple bloquer les emails que les transporteurs envoient d'habitude aux destinataires et que tout le monde a déjà reçus sur sa boîte mail. Et pour remplacer ces emails, nos e-commerçants vont pouvoir envoyer leurs propres notifications de suivi. Et là, ils vont tout choisir. Ils choisissent à quel moment ils communiquent, par quel canot, avec quel design, avec quel wording. Comme ces notifications elles sont très ouvertes, ils peuvent aussi en profiter pour mettre des publicités dedans, un peu comme Amazon le fait déjà avec ses emails de suivi. Et pour compléter cette expérience, on crée sur le site de nos e-commerçants leur propre page de suivi. Donc, on évite de renvoyer les clients vers le site de La Poste, par exemple, quand ils ont envie de savoir où en est leur commande. Et à l'inverse, on va les renvoyer vers le site de leur e-commerçant. Et ces pages de suivi-là génèrent énormément de trafic. Et donc, là aussi, l'e-commerçant va pouvoir afficher d'autres contenus aux clients que simplement le suivi de sa commande.
0: D'accord. Euh... Et tu travailles, du coup, avec tous les transporteurs. Donc là, tu as cité La Poste, le plus simple ouais, en, tout à en fait. France
1: Aujourd'hui, yeah. on a, on a intégré beaucoup de transporteurs. On a plus de 70 transporteurs sur la plateforme. Donc, ah oui. on couvre vraiment très bien le marché en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Et à chaque fois qu'on signe de nouveaux clients qui nous emmènent vers de nouveaux territoires, ben on va ajouter de nouveaux transporteurs régulièrement. Donc, année après année, on étoffe ce catalogue de transporteurs qu'on suit. Mais évidemment, avec 70 transporteurs, on couvre déjà tous les grands noms que les acheteurs en ligne rencontrent traditionnellement, que ce soit les postes nationales ou des transporteurs internationaux comme UPS, FedEx, DHL.
0: Ok, super intéressant Romain, en tout cas euh, euh, on va revenir un petit peu dans le podcast pour rentrer un peu en détail sur, euh, sur comment, euh, comment tu travailles, avec qui tu travailles, et du coup j'avais une question, ShipUp ça existe depuis combien de temps
1: Alors ShipUp ça existe depuis octobre 2016, donc ça va bientôt faire 4 ans à la fin de cette année qu'on existe et que la boîte a été lancée.
0: Et alors du coup, tu... vous êtes plusieurs du coup à avoir fondé ShipUp, cofondé en tout cas ShipUp
1: tout à fait, à l'origine euh, j'ai lancé ce projet avec Terence, qui est un ami de HEC euh, que j'ai rencontré sur les bancs de l'école en 2012 et euh, à la fin de nos études en 2016, euh, tous les deux on a euh, fait la connaissance de Quentin qui lui était en train de finir euh, Central Paris, donc qui lui est ingénieur et, euh, et Quentin lui est devenu notre CTO, donc on a lancé ce projet tous les trois euh, fin 2016 et on est toujours les, euh, les trois mêmes associés euh, aujourd'hui.
0: Eh ben un trio gagnant on dirait puisqu'en plus pour ceux qui ont peut-être suivi votre actualité, il euh, y a quand même un fait marquant aujourd'hui euh, <rire> si tu peux en parler. Oui,
1: ouais, tout à fait. On vient de on vient d'annoncer en juin le mois dernier une levée de fonds de 6 millions d'euros euh, qui est notre deuxième levée de fonds, notre série A et euh, merci beaucoup et on a réalisé cette levée de fonds avec euh, avec Elaya et avec BPI France dans le but euh, notamment d'ouvrir un bureau à New York pour notre clientèle américaine à la fin de cette année 2020, si le coronavirus nous le permet.
0: Bien entendu. Et ben Justement, ça me fait une transition toute trouvée, Romain, puisque on comprend que le sujet de la livraison, c'est un peu votre cœur de métier. Là, pour resituer en fonction de quand vous écoutez, cher auditeur, le podcast, on vient de sortir d'une grande période de confinement. Donc là, on a on est à plusieurs mois déjà du déconfinement. et On n'est peut-être pas à l'abri d'un deuxième, hein, d'ailleurs, ouais, <rire> qui nous vrai. guette. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de nous raconter un petit peu ton histoire par rapport à, ce, à ces deux mois de confinement total ouais. et euh, comment vous, vous l'avez géré au sein de ShipUp parce que euh, on l'a dit un petit on se l'est dit un petit peu en off tout à l'heure vous avez le vous étiez en pleine période de levée de fonds ouais tout à fait et euh, donc qu'est-ce que ça vous a ça vous a chamboulé vous chez vous chez ShipUp mais aussi forcément euh, chez des clients e-commerçants comment ils se sont appuyés du coup sur la technologie ShipUp pour euh, essayer ouais. de sortir un peu de la tête de l'eau
1: bah D'un point de vue interne, il y a pas mal de choses qui ont changé. D'abord, on a été euh, forcé, comme toutes les sociétés, à mettre en place le télétravail généralisé 5 jours par semaine, ce qui n'était pas dans notre culture auparavant. On donnait un petit peu de télétravail, mais on n'avait jamais poussé l'exercice aussi loin. Et oui, parce donc, que vous avez a... des bureaux à Paris. Oui, tout à fait. On a des bureaux à Paris et, euh, et nos employés sont à Paris. Et donc, on a, euh, on a assez rapidement mis, une mis en place une politique de télétravail. Et euh, ça a impliqué quelques changements chez nous. Euh, on s'est mis par exemple à faire euh, des vidéoconférences par équipe deux fois par jour euh, pour vraiment avoir euh, un suivi parce qu'en plus on a continué de recruter dans cette période donc c'était encore plus difficile je dirais pour les nouveaux qui arrivent sans sans voir leurs collègues euh, que pour les équipes qui étaient déjà en place et qui avaient déjà une certaine notion de travail et est on, on est autant aussi... de
0: personnes juste euh, aujourd'hui on, on est 27
1: chez... on est 27 chez ShipUp et euh, pendant le confinement on a fait venir quatre euh, ou cinq personnes donc, un bon nombre, un bon nombre de, de nouveaux venus. Et on est passé justement, pour les aider eux et toute la boîte de manière générale, à une culture de l'écrit. C'est-à-dire qu'on on, on prenait déjà chez ShipUp l'idée que tout le monde devait tout écrire, que chaque meeting devait donner lieu à des notes qui étaient mises sur notre base de connaissances. Nous, on utilise Notion. Donc, toute la boîte peut accéder à… à tous les employés peuvent accéder à toutes les connaissances de la société. Et euh, je dirais que quand on était tous au bureau, euh, les gens suivaient pas forcément hein, strictement cette politique. Euh, et quand le télétravail a été mis en place, on a vraiment réinsisté là-dessus que chez ShipUp, tout doit absolument être écrit. Euh, et ça, ça fonctionne très bien et c'est hyper vertueux pour les nouveaux employés euh, pendant le confinement ou maintenant parce qu'ils euh, bah, ont accès à cette grosse base de connaissances et simplement en faisant une recherche avec quelques mots-clés, dès qu'ils ont euh, un point d'ignorance, bah, ils, ils peuvent rapidement trouver euh, des ressources qui ont déjà été écrites euh, chez ShipUp sur le sujet.
0: D'accord, super smart hein. Par rapport à tes clients, comment comment ça s'est passé Raconte-nous un petit peu euh, ouais. ce, ce, ce raz-de-marée, comment vous avez vécu ça
1: Ouais, tout à fait. Bah, D'abord, en externe, ce qui s'est passé, c'est que nous, on était en processus de levée de fonds qui avait commencé avant le confinement. Euh, donc, quand le confinement a eu lieu, euh, les acteurs avec lesquels on discutait ont, euh, ont un petit peu pris peur comme tout le marché et donc ont voulu regarder pendant quelques semaines comment évoluait notre clientèle et comment évoluait l'e-commerce. Euh, et, euh, et ils ont été euh, totalement rassurés puisqu'on a, on a closé cette levée finalement euh, pendant le confinement. Euh, et en fait, ce qui s'est passé avec nos e-commerçants, c'est que... Pff, on a suivi les chiffres de commandes. On s'est vu, on a vu que les deux dernières semaines de mars, il y a eu un petit moment de stupeur où les volumes ont légèrement baissé, et on s'est dit que ça allait peut-être annoncer une tendance à la baisse qui nous serait pas très favorable, évidemment. Mmh. Euh, mais en fait, on s'est rendu compte dès début avril euh, que ce, cette logique-là s'est totalement inversée, et, euh, et à partir de début avril, les volumes de nos e-commerçants ont vraiment commencé à très très fortement augmenter.
0: Euh, T'as as as... des chiffres par exemple, ouais, des, après, des ratios à nous donner.
1: Tout à fait. Euh, nous on a on a sur les, les mois de mai et les mois de juin, euh, nos e-commerçants ont expédié euh, en mai de l'ordre de quasiment 50 de plus que 12 mois auparavant, que mois de mai 2019. Et en juin, on est quasiment sur les mêmes chiffres, un tout petit peu plus faible, mais on est plutôt de l'ordre de, de 45% d'augmentation par rapport à juin 2019. Donc ce qui est énorme parce que euh, dans l'e-commerce en moyenne, on est plutôt sur une croissance annuelle de 10-12%, euh, qui est déjà très forte en soi pour une industrie. Nous, on a un panier de clients qui est plutôt jeune, euh, plutôt des digital native brands, donc qui sont en général euh, un peu meilleurs que l'e-commerce en moyenne. Donc, nous, on voyait plutôt une croissance de notre panier de clients de l'ordre de 20% annuel. Et mmh. là, sur les mois de mai et juin, on est sur des croissances à 45-50% par rapport à l'année précédente, ce qui est vraiment ah oui. énorme.
0: Tout secteur confondu,
1: du coup. Tout à fait, tout secteur confondu. Certains ont été un peu plus positivement impactés. C'est le cas des sociétés qui vendent de... des produits alimentaires, des produits pour bébés, des produits pour animaux de compagnie. Mais au global, tout de même, tout le monde a bénéficié de cet effet-là.
0: Mais alors, est-ce que, euh, du coup, pendant la crise, il y avait quand même le trafic, des tout -tou le business du, du, des transporteurs a été quand même très chahuté, il y avait ouais. quasiment très peu de transporteurs qui travaillaient et même les, les délais n'étaient euh, pas tenus, comment est-ce que vous avez fait, du coup, pour, euh, chez ShipUp, vous pour, vous, pour aider un petit peu vos clients, comment ouais. ça s'est passé, ça
1: alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un monitoring des transporteurs pour savoir lesquels arrêtaient leur activité, lesquels continuaient avec une activité perturbée et lesquels continuaient avec une activité normale. Et donc très donc régulièrement. Tu exactement euh, Oui, parce étaient... que nous, on a, on a toutes les données de suivi, donc on voit en fait, euh, on voit ce qui se passe sur les différents réseaux des transporteurs. Et donc on a pu très régulièrement informer nos clients de ce qui se passait. Et ce qui est vrai dans l'e-commerce aujourd'hui, c'est que la plupart des e-commerçants euh, ont au moins deux, trois transporteurs. Et certains gros e-commerçants vont en avoir 10, 15, 20. Donc, ce qui s'est passé euh, de manière assez agile chez nos e-commerçants, c'est qu'ils ont basculé des flux qui, d'habitude, passaient chez certains transporteurs qui l'a arrêté leurs activités euh, mm -hmm. vers d'autres transporteurs, parfois euh, et même souvent vers des transporteurs plus premium, plus chers. Mais pourtant, nos e-commerçants n'ont pas augmenté leurs frais de port parce qu'ils bah, se sont service. Tout à fait, ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu as constaté euh, un allongement parce que là, c'est toujours ouais. le sujet, parce que quand on promet sur un site internet, livrer en 24 heures, 48 heures, 72 heures, globalement, comment vous avez observé, vous, ce, ce délai de, de livraison sur ouais, cette période-là
1: il, il y a eu une augmentation de, des délais de livraison. Par contre, elle a été assez bien vécue du côté des acheteurs en ligne. Je pense qu'ils ont été compréhensifs et donc euh, ils ont été probablement plus patients que d'habitude. Donc les délais ont augmenté, mais les services clients de nos marques euh, ne nous, nous, nous ont pas indiqué que euh, bah, qu'ils étaient débordés par des clients euh, furieux euh, de, des retards. Je pense que les clients ont bien compris que la situation était exceptionnelle et que tant que leur colis allait être livré, même s'il avait un jour ou deux de retard, euh, ils, pouvaient le, ils pouvaient le tolérer.
0: Oui, parce que ce que tu disais en introduction, c'est que vous aussi, côté ShipUp, vous évaluez la satisfaction sur ce sujet-là. Et donc ouais, là, ce que tu me dis, c'est que vous n'avez pas constaté de... Baisse globale sur la satisfaction du shipping pendant cette période-là, bien au contraire. Même.
1: Les, les clients étaient, euh, les clients étaient compréhensifs. Ils ont commandé plus que d'habitude. Donc, certains ont commandé sur des sites sur lesquels ils n'avaient pas forcément d'avis préconçus. Donc, pour la première fois, on a aussi des consommateurs qui, pour certains types d'achats, se sont tournés pour la première fois vers l'e-commerce pour des produits qu'ils n'avaient jamais acheté sur Internet auparavant. Euh, mais la satisfaction, euh, la satisfaction est restée très bonne et les e-commerçants qui ont su se démarquer par un support client euh, humain et réactif et rassurant et chaleureux euh, ont justement vraiment marqué des points dans cette, euh, cette période-là.
0: D'accord. Eh super intéressant Romain, merci pour euh, ce partage. Je pense que c'est un peu le... La, le, le back-office de ce qui s'est passé. En tout cas, vous avez été là et vous avez été présent pour les clients qui, qui ont dû subir aussi cette, cette crise-là. Et euh, moi, j'avais envie de revenir sur un point pendant que j'étais au micro du podcast, c'est peut-être revenir sur, bah, justement, ShipUp s'adresse à qui Est-ce que, du coup, tu parles de e-commerce Est-ce mm -hmm. que toute taille de e-commerce euh, est, 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 euh, est intéressée par ShipUp et quel, jusqu'à quelle taille d'entreprise vous vous accompagnez ouais. aujourd'hui, vos clients
1: Alors, la problématique qu'on résout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment hyper universelle dans les commerces. C'est-à-dire que dans notre portefeuille de clients, on a vraiment euh, tous les secteurs. On a de l'habillement, euh, on a euh, des cosmétiques, mais on a aussi des gens qui vont vendre euh, des produits, euh, des vêtements euh, professionnels, par exemple. On a des gens mmh. qui vendent des bibles ou des textes sacrés. Enfin, on a vraiment... Toutes les typologies d'icônes. E ah oui,
0: il y a de tout effectivement. Ouais, ouais
1: tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a vraiment de tout, des compléments alimentaires. Enfin, vraiment, on a on a tout dans notre dans notre portefeuille de clients.
0: C'est combien de clients aujourd'hui à peu près à Chipol? Aujourd'hui, on a
1: un peu plus de 200 clients euh, partout dans ouais. le monde principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Et justement, ce qu'on voit, c'est que le, le, cette problématique qu'on résout, elle est aussi, euh, elle est aussi hyper euh, internationale, elle n'est pas spécifique à un marché européen ou à l'Europe, euh, parce que nous, on voit qu'on arrive à vendre notre solution depuis Paris à des clients, par exemple au Canada et aux États-Unis, et notre produit résout bien cette même pain que, que, que nos clients européens euh, ont. Donc, c'est vraiment un problème qui est, qui est récurrent partout euh, dans l'e-commerce. Et un autre point où c'est hyper universel, et ça, c'est assez intéressant, c'est que c'est vrai pour tous les c'est-à-dire que c'est à la fois vrai pour des e-commerçants qui vont avoir des petits paniers moyens à 20-30 euros euh, que pour euh, des e-commerçants qui vont, euh, par exemple, expédier des meubles et qui vont avoir des paniers moyens à plusieurs euh, centaines d'euros. Donc, ce qu'on ce qu vend, c'est vraiment très universel. Nous, on se concentre plutôt sur des clients de deux types. Le premier type, c'est euh, des pure players, des digital native brands qui sont relativement jeunes, qui se sont créés mmh. sur Internet sans avoir de magasin physique qui sont en général assez agiles et qui utilisent beaucoup d'outils assez modernes. Et on a aussi une deuxième cible qui est un peu plus traditionnelle, de grands comptes classiques, où là on travaille avec Leclerc, Carrefour, Intermarché, Gosport, Yves Rocher. La cible qu'on n'adresse pas énormément aujourd'hui, c'est les petits e-commerçants, la Long Tail. Euh, parce qu'il euh, qu faut un, faire un choix de positionnement et que notre produit n'est pas forcément euh, euh, le mieux pensé pour eux, pour ces petits e-commerçants-là. Mais eux aussi ont les mêmes problèmes avec, euh, avec la livraison et avec la préparation
0: de leurs commandes. D'accord. Et donc, concrètement, un, un petit e-commerçant, c'est à partir de combien, du coup, par exemple, que, que moi, je suis e-commerçant, je peux com commencer à te contacter
1: Alors, nous, on la, va regarder... On aime bien regarder des e-commerçants qui commencent à partir de, on va dire, euh, qui font à partir de 2000 commandes par mois, mais on a dans nos clients euh, des e-commerçants qui sont plus petits et s'ils sont prêts à passer un peu de temps et à réfléchir à leur expérience client, même s'ils sont plus petits, on sera euh, on sera vraiment ravi de... de de, de les aider sur ces sujets, euh, mais on va dire que de manière un peu plus classique, ouais, c'est à partir de, de 3000 commandes par mois où, où les e-commerçants atteignent une certaine taille et ils commencent à avoir du, du budget et du temps à consacrer à, à ces questions d'expérience de l'acheteur en
0: ligne. D'accord, parce que est votre modèle est basé sur le, le volume, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Nous, on envoie des factures mensuelles à nos clients euh, qui vont dépendre du volume de colis qu'ils expédient. Euh, donc, ça suit leur saisonnalité. Hein. Si l'e-commerçant fait un petit mois de février, ce qui est classique, bah, forcément, il va payer moins ship-up. Et ship-up aura travaillé moins pour lui. Et euh, au mois de décembre, il va payer plus ship-up parce qu'il aura expédié beaucoup plus de colis.
0: Les fêtes de Noël, on vient d'entendre. Tout à fait, tout à fait. <rire> Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose quand tu parlais de pure player e-commerce sans, sans retail. Est-ce que euh, tout ce qui est click and collect, drive to store, est-ce que vous vous assurez ouais. ce genre de, de suivi aussi
1: Oui, tout à fait. On travaille avec, euh, avec pas mal d'enseignes en click and collect, euh, notamment Leclerc, euh, notamment Chantel aussi en lingerie. Euh, C'est assez intéressant parce que justement, pendant le, la crise du coronavirus... Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs un peu plus anciens et qui s'appuient d'abord sur un réseau de magasins physiques. Euh, et qui ah bah sont que, voilà. On, on sait qu'on doit prendre le virage de l'e-commerce. On a déjà commencé à travailler dessus depuis des années. Mais cette crise nous montre que encore plus que, encore plus qu'auparavant, il faut vraiment que dans notre chiffre d'affaires, la part de l'e-commerce soit plus importante parce que bah, ça, ça, tout simplement, ça fait diminuer notre niveau de risque dans des crises comme celles qu'on est en train de vivre. Et, euh, et la force de ces enseignes-là en e-commerce, c'est qu'elles ont leur propre réseau de points de retrait et donc de kick and collect. Euh, donc, euh, donc pour le coup, c'est un des rares points sur lesquels avoir un réseau de magasins physiques peut en fait être une véritable aide pour un, un business d'e-commerce. De,
0: intéressant, Romain. Alors, excuse-moi si ma question est un peu bête, mais euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui, un ship-up puisse exister Tu parles d'une problématique aujourd'hui, effectivement, qui, qui a l'air d'être internationale. Et ouais. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous existez
1: Oui, ouais, tout à fait. Il euh, y a plusieurs raisons à ça. D'abord, pourquoi aujourd'hui et pas avant euh, C'est parce que l'e-commerce e a, a atteint ce stade de maturité où les e-commerçants commencent à, à se pencher sur l'expérience de, de l'acheteur en ligne, ouais. voire le font déjà depuis 2-3 ans. Euh, l'e-commerce, en fait, euh, ce qu'il faut se rappeler, c'est que par exemple, lancer un site e-commerce il y a 15 ans, c'était très, très compliqué. Il fallait avoir des développeurs, euh, il fallait passer par des systèmes de paiement euh, bancaires euh, euh, des sociétés comme Stripe par exemple n'existaient pas donc le simple fait d'avoir un site e-commerce qui fonctionne qui puisse accepter des paiements c'était très compliqué et ensuite il y a des acteurs euh, comme Shopify comme PrestaShop euh, puis dans le paiement comme Stripe euh, comme Adyen qui sont arrivés et donc en fait il y a plein de problèmes que les e-commerçants ont résolus parce que l'écosystème s'est enrichi année après année c'est le cas aussi sur l'acquisition hein, tous les euh, Google AdWords euh, Facebook D'année en année, il y a de plus en plus mmh. d'outils qui sont de plus en plus performants pour les commerçants. Voilà, et tout devient accessible. On n'a plus besoin de savoir coder, de savoir développer. Euh, pour euh, pour utiliser ces solutions là et donc on est arrivé à un stade de maturité du marché où là les e-commerçants se disent ok j'ai un site e-commerce qui fonctionne j'ai une plateforme de paiement qui fonctionne j'ai mis en place toute une stratégie d'acquisition qui fonctionne euh, tout ça ça tourne relativement simplement alors relativement mais disons que c'est plus facile qu'il y a dix ans euh, et aujourd'hui euh, ben en fait ce sur quoi je vais me pencher c'est l'expérience de mes acheteurs en ligne pourquoi je vais me pencher là dessus euh, pour deux raisons. D'abord, parce que tous nos e-commerçants, il faut le dire, ont peur d'Amazon et les e-commerçants ouais. ne euh, peuvent pas challenger Amazon sur les prix. Ils ne peuvent pas non plus challenger Amazon sur la profondeur du catalogue. Par contre, les acheteurs en ligne reconnaissent à Amazon euh, l'expérience post-achat comme un point fort et nous, on peut aider nos autres e-commerçants à challenger Amazon sur cette expérience post-achat. Donc, il y a ce géant-là qui emmène tout le marché faire plus d'expérience euh, de l'acheteur en ligne.
0: D'accord, et post-achat, euh, tu entends euh, livraison, suivi de livraison, tout euh, fait, service Tout à euh,
1: suivi de livraison, service client, euh, proactivité du service client quand, quand, quand vous avez un problème, euh, euh, toute l'adaptation du parcours en fonction de l'historique d'achat que vous avez avec, euh, avec tel, euh, tel acteur. Mm, tout à fait. Euh, donc, donc ça, ces questions-là, c'est vraiment Amazon qui les met sur le devant de la scène. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, euh, on parlait d'acquisition tout à l'heure. Aujourd'hui, un des problèmes que rencontrent beaucoup d'e-commerçants, c'est que leurs budgets d'acquisition sont devenus énormes parce qu'il y a énormément de compétition. Donc forcément, comme Facebook Ads ou Google AdWords fonctionnent sur un système d'enchères, bah, les prix d'acquisition augmentent, augmentent, augmentent. Plus les e-commerçants mettent de budget, donc c'est un peu un cercle vicieux. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive à un point où lorsqu'un e-commerçant va, grâce à son budget d'acquisition, euh, avoir un nouveau client, si ce nouveau client ne vient qu'une fois et ne rachète jamais, euh, en fait, l'e-commerçant est perdant sur son budget d'acquisition, il n'est pas rentabilisé. Ce qui va permettre à nos e-commerçants de dégager de la marge, ce sont les clients qui reviennent. Parce qu'un client qui revient, ce n'est pas un client qui revient une deuxième fois, c'est un client qui revient en moyenne 5, 6, 7 fois. Et finalement, ce qu'on appelle le Tout à fait. c'est sur ces clients-là que tu vas vraiment construire ta marge et que tu vas construire une certaine santé financière de ton de ton e-commerce et c'est pas sur les clients one shot euh, sur lesquels tu mets énormément de, de dépenses d'acquisition. Et donc comment l'importance faire... d'avoir un bon donc, suivi Tout à fait. Comment faire pour que les clients reviennent et qu'ils soient plus fidèles et ben c'est leur offrir une expérience post-achat dont ils se rappellent et qui vont leur donner envie de recommander euh, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans.
0: Et alors, du coup, euh, ma question là, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, hein, la Poste ou autre transporteur ne fait pas l'affaire aujourd'hui Comment ouais. ça se fait qu'ils n'arrivent pas à justement à livrer cette expérience
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, par exemple, en ce qui concerne les systèmes de suivi, il n'y a aucun standard international. Donc, chaque transporteur a créé son propre système de suivi euh, totalement maison. Donc, nous, aujourd'hui, on, on couvre 70 transporteurs. La première difficulté, c'est comment est-ce qu'on va accéder à ces données Certains transporteurs vont avoir des API publics, d'autres des API privés, d'autres des web services, d'autres vont faire des dépôts de données euh, en FTP. Donc euh, la manière d'accéder à ces données, elle, elle, est, elle est variable d'un transporteur à l'autre. Il euh, y a aussi euh, un enjeu de la structure des données, parce que par exemple, chez UPS, euh, tu vas pouvoir avoir 400 scans de, de suivi différents, alors que chez un Mondial Relay, on n'a qu'une quinzaine. Donc, les informations, ah ouais. elles sont très hétérogènes d'un transporteur à l'autre. Et puis, il y a une dernière difficulté qui est la qualité de ces données en elles-mêmes puisque ces données, elles sont générées souvent par des livreurs, des opérateurs humains sur le terrain et ces gens-là, ils font des erreurs, ils font des doublons. Donc, quand tu regardes les données d'un colis, bien souvent, tu trouves des trucs complètement illogiques où euh, on a l'impression que le colis a été livré trois fois, euh, qu'il y a eu euh, plusieurs tentatives de livraison échouées euh, à des moments incohérents. Donc, il y a aussi un enjeu de la, de la qualité de données. Donc, ces systèmes de suivi que les transporteurs ont construits, euh, en fait, ils les ils ont, ont construits, euh, ils, ils ont des failles et ils sont aussi très lourds. Ils se sont construits sur une infrastructure où à l'origine, bah, les transporteurs, c'était des transporteurs nationaux qui envoyaient des lettres. Puis, ils se sont mis au colis. Puis, quand l'Internet est arrivé, ils ont compris qu'ils av avaient un débouché dans l'e-commerce. Donc, ces technologies, elles, sont, elles se sont peu à peu adaptées euh, par rapport à des infrastructures existantes, à des nouveaux besoins. Mais ce qui fait que ces systèmes aujourd'hui chez les transporteurs, ils ont une énorme inertie. C'est-à-dire que euh, si jamais un transporteur euh, en, en lançant un update de son système de suivi casse quelque chose à un endroit, bah, en fait il casse une machine qui est extrêmement bien ruilée qui parfois va transporter, euh, comme pour Colissimo en France, des dizaines de millions de colis par an. Donc forcément c'est un peu difficile pour eux de faire évoluer ces systèmes de manière hyper innovante et rapide parce que s'ils cassent le moindre truc euh, bah, en fait ils, ils cassent une infrastructure qui est, qui est gigantesque. Et dès que les retards commencent à s'accumuler, dès qu'il y a un petit grain dans l'engrenage, ben en fait, très rapidement, ça, ça, ça devient des incidents qui, euh, qui deviennent graves. Parce que par exemple, euh, quand tu as un point de retrait euh, euh, dont les clients ne sont pas avertis que leur colis est arrivé, ben ça veut dire que ce point de retrait, il va continuer à accepter des colis sans que les clients viennent les chercher. Donc à un moment, il va être plein. Donc, les transporteurs vont aller livrer dans les points de retrait autour qui, eux aussi, vont se remplir. Donc, on voit, en fait, comment un problème de 24 ou 48 heures sur quelques points de retrait peut rapidement congestionner tout un réseau. Donc, forcément, c'est assez difficile pour eux. Et puis, eux, leurs clients, c'est pas que des e-commerçants. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'ils aient un système de suivi qui fonctionne pour toi, David, quand tu as envie d'envoyer un colis, je sais pas, par exemple, à tes grands-parents. Et ton besoin de suivi, toi... Bah, il a rien à voir avec le besoin de suivi d'une marque qui va envoyer quelque chose à un client et une marque qui a besoin bah, d'affirmer son identité,
0: euh, son word. Typiquement, avoir etc. le logo dans ton petit mail que tu reçois voilà, quand euh, il est parti chez le transporteur ou quand il est dans ton point relais. Tout à fait. Pour prendre cet exemple-là. D'accord, je, je vois, je vois. Effectivement, c'est une problématique qui a l'air, en plus, qui, qui se multiplie par le nombre de transporteurs. Donc, vous, vous avez dû carrément ouais. créer votre votre norme. À vous, je ouais, suis pas...
1: c'est exactement ça.
0: Et donc, du coup, chaque transporteur qui va arriver, euh, un nouveau transporteur qui va arriver chez ShipUp, bah, vous allez leur faire rentrer dans vos cases pour justement pouvoir assurer tous vos services, les communications, ouais, les tracons. on
1: a on a des algorithmes pour universaliser en quelque, sorte, en quelque sorte les données de ce transporteur et les rendre compréhensibles dans un langage commun que nous, on utilise euh, ensuite.
0: Donc, du coup, par rapport à votre levée de fonds, donc, tu précisais que vous alliez... Euh, un peu vous renforcer au niveau des États-Unis.
1: Ouais, tout à fait.
0: Ah, Est-ce que c'est le même constat que tu as euh, chez les premiers clients que tu as aux États-Unis que vous avez en Europe
1: Oui, en fait, là, moi j'ai eu l'idée de chip-up quand je travaillais en 2015 chez Casper, donc une startup qui vend des matelas. Euh, en ligne, euh, expédié dans des, dans des boîtes en carton. C'est la marque euh, dans le monde qui a inventé ce concept et qui a, euh, je crois aujourd'hui, plus de 160 ou 170 copycats. En France, on connaît plutôt Teddy Bear, Simba, Eve Matla, Emma Matla. Euh, et donc, quand je suis arrivé en 2015 chez Casper, le site internet avait été lancé depuis huit mois. On avait déjà des volumes qui étaient euh, gigantesques. Et euh, ce dont on se rendait compte, ce dont moi je me rendais compte, c'est que... Euh, euh, au support client, il y avait des appels qui étaient très difficiles. Il y avait des clients, par exemple, qui disaient... Bah voilà, ce matin, j'ai menti à mon patron, je lui ai dit que j'étais malade pour rester à la maison parce que UPS devait me livrer euh, mes matelas, sauf que UPS n'est jamais venu, donc euh, je suis hyper furieux. Donc, c'était très euh, frustrant pour nous parce que Casper euh, c'est une marque qui a, qui a construit un, un, un très beau storytelling dont les publicités faisaient vraiment mouche auprès des clients. Donc, on, on donnait une expérience pendant la phase d'acquisition qui était très sexy, qui donnait vraiment envie du produit. Et ensuite, une fois que le client avait commandé, bah, il y avait une vraie rupture avec ce qu'il allait vivre ensuite, avec son expérience post-achat. Donc c'était un peu gênant pour nous. Et, euh, et c'est là que je me suis dit qu'en effet, il y avait probablement quelque chose à faire euh, pour cet enjeu-là. Donc, ce, euh, donc euh, ce, cette, ce constat, en fait, il vient des États-Unis déjà à l'origine. Et, euh, et ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même quelques différences avec l'e-commerce en Europe, mais qui ne sont pas forcément des, des, des différences qui vont impacter notre produit à nous. Mais ce qu'on constate, c'est que euh, l'e-commerce en Amérique du Nord et l'e-commerce en Europe, c'est quasiment la même taille. Par contre, la différence, c'est en Amérique du Nord, il y a une seule langue, l'anglais, et il y a quatre transporteurs qui trustent tout le marché. C'est UPS, FedEx, euh, USPS et Canada Post. Alors qu'en Europe, tu as une vingtaine de langues différentes et tu as plus de 100 transporteurs. Donc, c'est un marché qui est beaucoup plus fragmenté, beaucoup plus éclaté.
0: Eh ben vous avez réussi à hacker l'Europe, donc on vous souhaite tout le bonheur pour, euh, et toute la réussite qu'il faut outre-Atlantique, du coup. Merci. Alors, Romain, on a, on a passé quelques minutes, du coup, pour un peu expliquer tout ce que vous faites, et c'est vachement intéressant et utile. En tout cas, j'espère que c'est bien ressorti dans les explications que tu nous as données. Est-ce que tu as des, quelques chiffres du coup à nous partager euh, par rapport On a évoqué à la satisfaction globale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vous mesurez qui permet euh, justement à vos clients de s'améliorer, de, de fidéliser et euh, du coup de capter ouais, un fait. peu de leur, leur capital marche.
1: En fait, nous, quand on lance ShipUp, euh, on fait des A/B tests avec nos clients où la moitié des, des, de la clientèle n'a pas ShipUp et l'autre moitié a ShipUp et on va euh, regarder l'impact de notre solution sur certains indicateurs. Par exemple, le premier qu'on regarde, euh, c'est le NPS. Donc, c'est la satisfaction des clients. Et euh, on a réalisé, par exemple, un AV test avec Birchbox en Europe euh, où euh, ce dont on s'est aperçu, c'est que les clients qui avaient ShipUp avaient un NPS euh, global à l'égard de Birchbox qui était augmenté de 3 points. Euh, donc ce qui est Alors euh, le
0: NPS, c'est le net un promoter outil, score. Euh,
1: voilà tout coup, à fait. Est
0: est une évaluation.
1: Un outil de mesure de la satisfaction d'une population. Et euh, donc c'est intéressant parce qu'on a prouvé que le simple fait d'améliorer le suivi de colis allait en fait augmenter la satisfaction client d'un acheteur en ligne à l'égard d'une marque. Et ce qu'on a regardé aussi, c'est euh, quel était l'impact sur la satisfaction des clients, mais là, en les concentrant sur le suivi de colis, en leur disant comment vous jugez votre suivi de colis et pas seulement euh, comment vous jugez euh, Birchbox. Et là, l'effet est énorme. Euh, L'augmentation été de plus de 31 points, donc c'est vraiment gigantesque. Et donc, c'est là qu'on voit, en fait, que que une meilleure communication, ça a un impact énorme sur la satisfaction que le client va avoir autour de son expérience. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que... Euh la satisfaction, euh, on l'augmentait encore davantage pour les colis qui rencontrent des incidents. C'est-à-dire qu'on part d'un niveau très bas, euh, mais grâce à ShipUp, on a une augmentation qui est plus forte que ce qu'on peut faire que pour, que pour les colis qui ne rencontrent pas d'incidents. Donc c'est bien la preuve qu'en étant transparent et clair avec les clients, même quand les choses se passent mal, on peut avoir un effet énorme sur la manière dont ils vont vivre euh, ces incidents.
0: D'accord, même si la situation est mauvaise, vaut mieux le savoir et, oui, euh, et vous arrivez à, un petit peu à retourner un peu la situation, là où naturellement on se dirait, ben, ça va détériorer un peu la, la vie. et... Ouais, c'est voilà, très intéressant. Et euh, vous mesurez autre chose aussi ou Oui, ce qu'on
1: regarde, euh, c'est l'évolution des taux de réachat. Alors là, c'est très variable d'un e-commerçant à l'autre parce que certains e-commerçants euh, avec des faibles paniers moyens, par exemple, vont, euh, ont des clients qui réachètent très souvent euh, tous les 3 à 6 mois. Là où des e-commerçants qui vendent des meubles, par exemple, vont avoir moins de taux de réachat. Mais ce qu'on constate, c'est que les populations qui ont eu un suivi avec ShipUp euh, ont tendance à plus racheter que les autres pour deux raisons, d'abord parce que leur satisfaction client est plus élevée, et ça il y a plein d'études qui montrent que la satisfaction client elle, elle est corrélée en fait au taux de réachat, et la deuxième raison c'est qu'avec toutes les notifications et les pages de suivi qu'on leur envoie, bah, c'est aussi autant d'opportunités pour eux d'être exposés euh, à du contenu, à des publicités qui vont euh, susciter du réachat. Et puis le troisième KPI qu'on regarde, c'est euh, le taux de contact au support client, et on constate en fait tout simplement une, une forte diminution du taux de contact au support client, notamment pour le, les tickets que tous les e-commerçants connaissent et qui inondent leur, leur CRM, qui où est, est « euh, Où est mon colis ?»« Où est ma commande mm ?» -hmm. Et parfois, ça chez certains de nos e-commerçants, ça peut représenter jusqu'à 80% des, des demandes qu'ils vont recevoir. Donc wow. forcément, quand on, quand on commence à couper dans ces demandes-là, ça soulage vraiment les,
0: les supports clients. Et globalement, tu arrives à faire baisser ce taux de, de contact sur ces questions-là, en, en moyenne Sur première. ces
1: questions-là, ça dépend des e-commerçants, mais parfois, on arrive à pousser
0: jusqu'à 40-50% de, de diminution. On divise par deux, quoi. Ouais, tout à fait. Eh ben, super impressionnant, ces KPI. En tout cas, ça montre aussi une chose, c'est que c'est très utile et que vous maîtrisez votre sujet. Euh, du coup, Romain, je te propose de conclure un petit peu cette discussion qui est très intéressante, en tout cas, qui est tout à fait dans l'air du temps. La Covid nous l'a encore montré chez euh, euh, et le suivi des colis est primordial, en tout cas, dans l'activité des, des e commerçants aujourd'hui, qu'ils soient nouveaux ou anciens. Peut-être pour conclure, Romain, euh, quelles sont un peu vos actus Du coup, tu as déjà parlé de la levée de fonds. Oui, au niveau du niveau du produit est- ce que tu as des choses à nous dire? Alors je suis justement évité de, de te poser la question off avant pour pas me spoiler. Est-ce que tu peux nous partager quelques petites actus Est-ce que vous avez des choses nous Oui, tout
1: à fait. On a, on est en train de lancer un nouveau produit qui est en test chez deux de nos clients, euh, qui est un produit euh, qui se base sur du machine learning, de prédiction, de tête estimée, de livraison. En fait, aujourd'hui, chez ShipUp, on a suivi des dizaines et des dizaines de millions de colis. Donc, on a un gros dataset euh, historique et on a entraîné des algorithmes de, de machine learning, d'intelligence artificielle, euh, sur ces bases de données, qui nous permet en fait, lorsqu'un client va, euh, va faire une commande en ligne, au moment de, de confirmer sa commande, de lui prédire une date estimée de livraison qui soit euh, propre à lui. C'est-à-dire qu'il va prendre en compte qu'est-ce qu'il a commandé, à quelle période de l'année, quel est l'entrepôt de départ de ses produits, quelle est sa, son adresse de livraison. Parce que très souvent, ce qui se passe dans l'e-commerce, c'est que les e-commerçants détestent être critiqués pour du retard, donc ils vont dire à leurs clients bah, "Écoutez, vous allez être livré dans 6 euh, jours, par exemple." Euh, et, et ils savent qu'ils prennent large. Le problème avec ça, c'est que pas mal de clients ont souvent euh, acheté sur un coup de tête ou ont besoin de leurs produits très rapidement, et euh, quand vous leur dites 6 jours, euh, bah, vous allez les décourager euh, d'acheter, alors que souvent, dans la majorité des cas, les clients vont recevoir leur colis plus vite. Donc, pour améliorer les taux de conversion à ce moment-là, il y a un vrai enjeu de pertinence de l'information. Il faut pas seulement euh, dire au client on doit mouiller 6 jours, il faut essayer de lui donner une vraie information pertinente. Et donc, si pour tel ou tel client, bah, dans la réalité, ce sera plutôt deux ou trois jours, il faut le dire parce qu'on risque de le perdre si on lui vend euh, plutôt du, du six jours. Donc, le but, c'est d'intégrer cette information de, de date estimée de livraison au moment du check-out euh, dans les sites de nos e-commerçants pour donner une meilleure information à l'acheteur en ligne.
0: Super intéressant, et j'imagine que ça marche aussi dans l'autre sens, où par exemple, moi je suis un client euh, qui a commandé sur un site e-commerce, je suis un peu dans une zone de non-droit où les livreurs se perdent, où, où le dépôt euh, a toujours du retard, je sais toujours qu'il y a du retard là, et ça permet aussi d'adapter euh, le, le discours ouais. du client par rapport à ça aussi, j'imagine.
1: Tout à fait, parce que cette date estimée de livraison qu'on met au moment du checkout c'est aussi une date estimée de livraison qu'on actualise ensuite pendant la vie du colis en fonction de ce qui va se passer sur ce colis. Donc évidemment, euh, un transporteur peut te promettre par exemple une livraison en deux jours ouvrés, mais si nous on se rend compte qu'il commence à avoir des incidents, une tentative de livraison échouée ou qu'il a été envoyé sur un mauvais centre de tri, ben on va on va pouvoir actualiser cette date estimée de livraison et euh, rajouter le délai nécessaire euh, pour euh, pour en permanence présenter la
0: bonne information. Eh bien, c'est génial. Et donc, ça, tu disais que c'était pour euh, cette année
1: Oui, tout à fait. Fin d'année, euh, fin d'année. C'est déjà en Tous les clients, clients. Auront,
0: auront, auront ce bénéfice, pourront euh, bénéficier de ça dans ton offre donc, ouais, Ça sera une offre veux... à part ouais. ou...
1: Alors, c'est euh, une offre qu'on va commercialiser en plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais, euh, mais tout le monde, s'il le souhaite, euh, tous nos clients pourront bénéficier s'ils si, si jugent que c'est intéressant pour eux.
0: Eh ben super, encore un bon usage de l'intelligence artificielle et de la gestion des données que vous avez pu collecter, en tout cas bravo à l'aventure ShipUp, bravo à ton équipe Romain, c'est vraiment une belle success story, on vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite qu'on peut avoir outre-Atlantique, et euh, peut-être pour finir, comment est-ce qu'on peut te contacter ou contacter ShipUp, est-ce que tu es sur les réseaux toi Romain
1: oui, c'est très simple, on peut me con contacter sur LinkedIn, hein. c'est Romain Ogilla, mais tout simplement on peut écrire aussi à mon adresse email qui est romain@shipup.co euh, ou directement sur notre site internet, on a un formulaire de, de contact ou de demande de démo.
0: Et le petit chat qui va bien j'imagine aussi pour, euh, pour poser si vous avez des questions. Tout
1: à, sur, fait. Euh... Tout à fait, il suffit d'aller sur notre site internet et d'écrire à notre chat.
0: Eh ben super, ben, Romain, je mettrai toutes les informations dans la description du podcast si tu veux bien. Et euh, j'ai plus qu'à te remercier. Merci beaucoup, Romain, de ton intervention. C'était très clair, très fluide. Et euh, encore une fois, je vous souhaite toute la réussite et félicitations pour votre levée de fonds. Merci, David. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car de nouveaux épisodes arriveront très vite. Si vous avez des questions, nous vous donnons rendez-vous sur senpai.io et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À très vite